0: Bienvenidos a su video podcast G92, su podcast de confianza donde vienen por su nueva dosis de información que no necesitan pero que les encanta. Este es el episodio 11 y les voy a hablar sobre el maravilloso número 7. ¿Por qué maravilloso? ¿Te preguntarás? pues es que es el número más misterioso, el número con más suerte y el número favorito quizás, eh, quizás tu número favorito de hecho y les voy a hablar un poquito de por qué y esto no es nuevo no creas que eres tan especial porque tu número favorito es el 7 entonces eh, hay mucha gente desde la antigüedad que hacía todo en 7 incluso tenemos 7 días de la semana, son 7 los cuerpos celestes que antes la gente veía son siete los sabios de Grecia, son siete los pecados capitales, son siete el, los chakras del cuerpo. Y seguimos y seguimos con la lista. Entonces, en este capítulo voy a hablar realmente de todas estas cosas. Espero te guste. Ya te di aquí un avance de, de lo que vamos a estar hablando y en el capítulo te explico un poquito más. Ya no voy a meterme tanto porque estaría un capítulo por cada una de las curiosidades que te estoy contando, pero ya te dije, si te gustó o te interesa una de las cosas que te mencioné, por favor, mándame un mensaje, así yo sé en qué dirección irme, qué investigar y de qué hablar, y así sé qué es lo que les gusta, entonces, por favor, mándenme un mensaje, comenten, por favor, si les gusta mi trabajo, denme like, compartan con sus amigos, sigan en mis redes sociales, siempre las dejo, pero si no les menciono de nuevo... Eh, aparte mi nombre es Vladimir Chávez creo que esos nombres no se los puse antes aquí por aquí va a salir mi nombre para que sepan cómo escribirlo y después me busquen en YouTube entonces pueden buscarme en mis redes sociales como VladPDX92 en Facebook me puedes buscar en Instagram como Vladimir-cha con doble A me puedes buscar en TikTok como VladPDX92 en minúsculas y pues nada, espero que te guste el capítulo, nos vemos, quédate te va a encantar. Gracias. Bye. El maravilloso número 7. Bienvenidos a su podcast G92, su podcast de confianza. Bienvenidos a otra dosis de datos curiosos, de información que no necesitan, pero que les encanta. El tema de hoy es un tema muy interesante, como todos los días. Y tuve algunos problemas poniéndole título. Les voy a ser honesto, porque no, no, se me hace, no, no encuentro palabras ¿no? para poder aquí comentarles o expresarles lo, pues lo misterioso, esotérico, especial, mágico. No sé cómo le quieran decir, eh, que tiene el número 7, el número de la suerte. Y pues de eso se trata este, este capítulo. Desde el capítulo pasado que hice la lista de las siete maravillas antiguas, en mi investigación estuve leyendo o me encontré con otras listas de siete y varias cosas acerca de este número y se me hace pues muy, muy curioso. Entonces voy a, a dedicar este episodio pues al número siete y les voy a empezar a, a decir algunas curiosidades y cosas que tenemos en nuestro día a día y en la cultura de todos o la mayoría del mundo, donde el número 7 es básico y nos dice muchas cosas. O sea, a lo mejor a partir de hoy se van a enterar de, de, de algunas que otras cosas que ya les dije, a lo mejor no les van a cambiar su vida, pero van a tener algo interesante que comentar en, a la hora de la comida y con su familia. Entonces, al menos si eso les queda, pues qué cool. Y bueno... Es, eh, saqué mucha información de una página que se llama culturacientifica.com y ahí métanse, hablan mucho de este tema y les voy a empezar a comentar pues que ¿por qué se le considera tan popular y tan mágico? Está relacionado desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, está eh, <risa> este número está relacionado con la perfección, con el ser completo. Y les voy a mencionar más adelante algunos otros eh, curiosidades acerca de por qué la gente piensa que el número 7 es el de la suerte y por qué no el 6 o el 5, ¿no? ¿Por qué el 7? Y pues tiene alguna, tiene pues, varias explicaciones. Y bueno, por el... Está relacionado con la perfección, con la naturaleza e incluso con las deidades, motivo por el cual aparece frecuentemente en la mitología y en la religión. El motivo de esta popularidad del número 7 es un misterio, pero quizás esté relacionado con el hecho de que se le asoció con las fases de la luna y con los siete cuerpos celestes que se, le po que se podían ver a simple vista en la antigüedad solamente con, con voltear y ver el cielo nocturno. Y era el Sol, la luna, la Tierra, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Júpiter y Saturno. Entonces, desde ahí la gente en la antigüedad notó que había siete astros que podíamos ver pues, sin ningún problema y empezaron a relacionarlo con su día a día para medir sobre todo el tiempo. Entonces, para algunas culturas como la griega o, la, o las culturas influenciadas por esta, el número siete era un número asociado con la perfección y lo divino. Por ejemplo, el médico griego Hipócrates, que vivió en el 460 a 370 a.C., o sea, más de 2.300 años, escribió una obra sobre el número 7. La gente ya en esa época ya pensaba que el, o sea, el número 7 era algo diferente que los demás. Y este decía que el número 7, por sus virtudes ocultas, tiende a realizar todas las cosas. Es el dispensador de la vida y fuente de todos los cambios. Pues incluso la luna cambia de fase cada siete días este número influye en todos los seres sublimes. O el filósofo cristiano platónico Calcido, desde el siglo IV, decía también, y cito, este número ha sido considerado como el mejor porque se ha observado que es la regla de muchos fenómenos producidos por las leyes naturales. Entonces, dos personas muy importantes eh, ya se tomaron la molestia desde hace más de mil años en escribir obras completas destinadas al número 7. Entonces, eh, hay muchas cosas, muchas cosas alrededor de este número que se nos escapan o que a lo mejor no, pues no conocías, pero ojalá que después de este episodio pues vayas y, y veas. Y aparte, hay, hay tantas cosas que como siempre les digo, no puedo meter todo en el capítulo porque duraría horas y no se puede, pero les voy a tratar de decir lo que, al menos de lo que yo hallé. Las cosas que se me hicieron más importantes, más curiosas. Y que ya te dije, no va a cambiar tu vida. Pero pues está chingón, ¿no? Nada más para que tengas ahí tema. <ríe> Otra cosa son que siete son los días de la semana. Y desde la antigüedad se ha medido el tiempo pues viendo al cielo. Observando el movimiento de los cuerpos celestes. Entonces, medimos el día en base a lo que tarda la Tierra en girar en sí mismo. Entonces, pues fácil de entender ahorita. Pero antes, en la antigüedad, medían un día. Cuando salía el sol dos veces decían, ah, bueno, ya pasó un día, ¿verdad? Porque lo vi salir y después lo volví a, a ver salir. Así pues lo medían en la antigüedad. Después vemos que el mes se deriva del periodo de tiempo que, que cada ciclo lunar y el año del tiempo que la Tierra tarda en dar la vuelta alrededor del sol. Y el año del tiempo de un año es lo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol. Entonces, está fácil. Un día es lo que ya sabemos, lo, el tiempo que tarda la Tierra en girar en sí misma. Después, el mes eh, se basa en lo que tardan los ciclos lunares. Y es que el ciclo de la Luna alrededor de la Tierra es de aproxima, aproximadamente 28 días. Y además, la Luna tiene cuatro fases. La llena, menguante, la nueva y la creciente. Entonces, este es el motivo por el cual los babilónicos, por ejemplo, y otros pueblos ya empezaron a medir el tiempo en ciclos de siete días, que era lo que duraba pues cada fase, dando origen así al concepto de la semana. Entonces tenemos cuatro semanas de siete días y cada semana corresponde a un ciclo lunar, para su mayor información, señores, ¿verdad? <risa> información que cura. Entonces, Así, así nació el concepto de la semana. Entonces, además, siete eran los cuerpos celestes conocidos en la antigüedad. En muchos de los idiomas, los días de la semana están inspirados precisamente en esto. Entonces, les voy a decir varios ejemplos. Los tengo anotados porque pues, es en varios idiomas y se me olvida. Pero los nombres de los días de la semana en español, pues obviamente lunes, y está derivado del latín 10 lunae, que significa día de la luna. Martes, derivado del latín, diez Martis, y es el día de Marte. Miércoles, diez Mercuri, día de Mercurio. El jueves es el de diez Yo, <ríe> Jobis, día de Júpiter. Viernes, de diez Veneris, y es el día de Venus. Entonces, el sábado es un poquito diferente. A como lo, o sea, la semana no siempre se armó así. O sea, lo que tenemos ahorita es una mezcla ya de culturas, pero el sábado se deriva de la palabra hebrea Shabbat, y esta significa descanso. Y esto es porque antes se consideraba que el sábado era el último día de la semana y el domingo el primero. Entonces, para muchas culturas y religiones, así es la semana. Ahorita, para nosotros, el viernes es el último día de trabajo y el sábado ya descansamos. Y el domingo también, perdón, entonces el, do el lunes sería el primero. En otras culturas, el primero es el domingo. Entonces, eh, se, le, se, le de se le deriva de, de Shabbat por eso. Y entonces, el último día, eh, el domingo, es el primer día de la semana y el sábado el último. Por lo tanto, el día de descanso, aunque el nombre en latín era Diez Saturnis, día de Saturno, pero mientras que el domingo se deriva de la expresión latina Dies Dominicus, Día del Señor, aunque en Roma se llamaba Día del Sol. Entonces se llamaba Día del Sol, pero después lo cambiaron por Día del Señor y se empezó a descansar más bien en el Día del Señor y no en el sábado, porque lo del sábado era de, de los hebreos, pero los romanos no, lo cambiaron y entonces descansaban el Día del Señor. Básicamente es esto. También recordemos que en los cristianos, el, en el judaísmo y en el islam, el universo fue creado por Dios en siete días, lo que es una semana, empleando el último día para descansar. Entonces, por eso es el día del Señor, el día que se descansa. Dios trabajó de lunes a, a sábado y, y el domingo descansó. Entonces, por eso nosotros hacemos lo mismo, supongo. <ríe> y, se, y se menciona mucho el número siete también. En otro libro que de todo los, lo, lo católico, yo creo que lo más famoso o el libro que la mayoría de la gente lee, gente que no estudia pues así en regla el, el, la religión, como yo por ejemplo, el libro que conocen, a lo mejor no es la Biblia, a lo mejor solamente es el libro de la Biblia, que habla del apocalipsis, y es que este es el que más tiene acción, es el que tiene guerras, es el que tiene un, un chingo de cosas, yo supongo que es por eso que la gente le da le da este, más curiosidad a este tema, y aparte eh, se menciona en este libro muchísimas veces el número 7, entonces el número 7 está relacionado con la buena suerte, pero también está muy mencionado en el apocalipsis, entonces se, se menciona más de medio centenar de veces. Y por ejemplo, se habla de los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas, y que son todas una serie de cataclismos que terminan con el juicio final. Después los cuatro primeros sellos son los cuatro jinetes del Apocalipsis, y hay más citas. Siete ángeles, siete plagas, siete truenos, un cordero con siete cuernos y siete ojos, un dragón con siete cabezas y diez cuernos, siete mil hombres, que, está, que se van a la guerra, etc. Entonces la lista de siete sigue y sigue en todos lados. Entonces, también, si recuerdan, son siete la lista de los pecados capitales, que sería lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia y orgullo. Aunque esto es así desde que el Papa Gregorio Magno, en el siglo VI, ya que otros... A personas religiosas en la antigüedad hablaban de, de ocho pecados pero lo cambió este este papa a, a siete entonces se sigue repitiendo el siete el siete no nada más los católicos hablan del siete como ya dije en varias religiones y creencias el siete es muy muy místico preciado y mágico entonces también en el talmud existen siete cielos entonces está el billón, es, que es el primer cielo, que es el cielo de las nubes y los vientos, donde habitan Adán y Eva. Después en el 2 está Raqqa, donde está el sol, la luna y los demás planetas y estrellas. Después el 3 es Chehaquim, donde está el maná, el alimento espiritual para los justos. Y después el 4 que es el Sebul, el 5 es el maón, el 6 es el mayón, el 7 es el arabot que es donde está Dios. Entonces hay siete niveles de cielos. Después, esta idea de los cielos aparece en varias otras religiones, en el judaísmo, en el islam o en el hinduismo también, y proviene de la antigua cosmología de, la, de Babilonia, y que en algunos textos puede leerse que los cielos son siete, las tierras son siete, y también son siete los infiernos en el islam. Aparte, en el hinduismo, hay más cosas eh, que se refieren a siete, como los siete chakras del cuerpo. Estos chakras, para las personas que no saben, pues son los siete centros energéticos de una persona y fueron o se relacionan con partes del cuerpo y se llaman, bueno, también se le antes se creía que eran seis, pero de, ya se quedó en siete. Entonces... También en el hinduismo tienen siete sabios o Spartachi y se encuentran alojados en las siete estrellas de la osa mayor. Entonces tienen siete cosas muy importantes, perdón, tienen tres cosas muy importantes que, con siete cosas, con siete enumeradas en siete, como los siete chakras, los siete antiguos, los siete bla, bla, bla. Si estamos hablando de siete sabios, también existen los siete sabios de, Gre de Grecia, que fueron eruditos de, Grecia, de la Grecia antigua, entre los cuales había legisladores, había filósofos, había políticos, había gobernantes, había tiranos, y vivieron entre los siglos 7 a 6 antes de Cristo. Y los conocimientos enseñanzas prácticas se recogieron en forma de aforismos, que son como las frases famosas de cada uno. Y les voy a mencionar algunos. Voy a empezar por el matemático Tales de Mileto, que vivió aproximadamente del 625 al 547 a.C. Y pues es uno de estos siete. Y se le atribuye la máxima, conócete a ti mismo. <ríe> Aunque esta se ha atribuido a varios otros griegos, entre ellos Heráclito y Sócrates y Pitágoras. Pero también tiene otra que dice, en la confianza está el peligro. <ríe> Otro de los sabios fue el poeta... Cleóbolos y este fue el gobernante de Lindos hacia el año 600 antes de Cristo y se le atribuyó el aforismo, la moderación es lo mejor. <ríe> o, aceptar la injusticia no es virtud, sino todo lo contrario. Entonces, si no sabían, pues ya, tienen una nueva máxima. Ya pueden decir, este, no sé, <ríe> ya lo pueden citar. Siete son los dioses también de la fortuna en la mitología japonesa. Son deidades de la buena de la buena suerte. El primero es Hotei. Espero que lo esté diciendo bien, ¿verdad? No sé japonés. No sé cómo mi me acento japonés suene. Entonces, Hotei es el dios de la abundancia y la buena suerte. Jurojin es el dios de la longevidad. Eurokoju es el dios de la felicidad. Bichamonten es el de los guerreros. Bensai Benzaiten es del conocimiento, el arte y la belleza. Daikokuten es de la riqueza y el comercio. Y Ebisu de los pescadores y los mercaderes. Y para ser honesto, el único que yo había escuchado fue Ebisu, porque así se llama una canción de trap de Kid Keo. Es la única razón por la que sé. Pero... Eh, bueno. También está otra expresión que es de los siete mares. Es una expresión que se ha utilizado en muchas culturas a lo largo de la historia para designar una serie de siete mares en la zona de Afro-Euroasia. Pues que, como el nombre lo dice, es la Unión de África, Europa y Asia. Y aunque cada vez, aunque en cada tiempo se ha referido a mares distintos, les voy a enumerar lo, o les voy a mencionar los que ahora... con pues conocemos o hablamos de los siete mares. Entonces, eh, aunque en cada tiempo se ha referido a mares distintos, se menciona por primera vez en esta expresión hacia el año 2300 a.C. en un himno a la diosa In Inanna, escrito por la poetisa Sumeria Duna, Y hay otro, por ejemplo, un manuscrito del siglo IX y que menciona quien quiera ir a China deberá cruzar los siete mares. Entonces, quizás los más conocidos son los, los referidos en la literatura medieval, el Golfo Pérsico, el Mar Negro, el Mar Caspio, el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, el Mar Adriático y el Mar de Arabia. Mientras que en la actualidad se ha adaptado la expresión al mundo entero, a los siete océanos, entendiendo que el Pacífico y el Atlántico se dividen en norte y sur. Entonces, esa es la definición actual de los siete océanos. También hay otras expresiones, como la expresión de las siete cumbres, y se refiere al grupo de las siete montañas más altas en cada uno de los siete continentes. Otra, los, hay siete continentes, en cada continente hay una montaña y hay una lista de las siete montañas más altas. Entonces, se entienden estos como, bueno, los continentes son América del Norte, América del Sur, África, Europa, Asia, Australia y la Antártida. entonces eh, les voy a decir el primero sería el monte Everest de 8,848 metros en Asia después en América del Sur está el Aconcagua de 6,691 metros después en, está el Denali de 6,194 en América del Norte después tenemos el Kilimanjaro en África, y este tiene una altura de 5,895, y el, tenemos también el monte Elbrus, de 5,642 metros en Europa, el monte, eh, ah, bueno, finalmente es el monte Vinson, 4,892 metros en la Antártida, y hay otro en Australia, ese no tengo el dato, se los debo, pero hay uno en cada continente. En otras culturas también, esto, cambiando de tema, pero si, siguiendo con lo de los siete, en muchas culturas se cree que el séptimo hijo del séptimo hijo tiene poderes. Es como mago o es especial. En otras culturas, como en América Latina, el séptimo hijo del séptimo hijo, según es un hombre lobo, entonces si quieren saber más al respecto, vean cualquier serie de hombres lobo y muchas, muchas la premisa nace de aquí de que de que son el séptimo del séptimo entonces también ya y casi por último eh, si les gusta el heavy metal también se acordarán que el título de un álbum de Iron Maiden eh, se llama así el séptimo hijo del séptimo hijo <ríe> también hay otra cosa que Shakespeare eh, en uno de sus novelas que se llama As You Like It él describió que las, las edades del hombre eran siete y las explica diciendo que es la infancia, la niñez, después el amante, el soldado, la justicia, la vejez y la segunda infancia. Entonces vemos que la, la gente le encanta hacer sus listas de siete en siete. Y también o, o hay otro dato por ahí de que en la antigüedad cuando empezaron a hacer la lotería, de, así como la con, más o menos como la conocemos ahora, en el sentido de que tienes que escoger tus números, anotarlos y si, y si le atinas a los números, ganas. La gente en la antigüedad, la lista de números que más escogía era la tabla de multiplicar del 7. Entonces ponían a lo mejor 1, 7, 14, 21, 28 y así se iban. Entonces escogían varios números, pero siempre de 7 en 7, porque como ya les dije, el 7 es de la buena suerte, el 7 representa lo sagrado, el 7 representa la perfección, el 7 representa las deidades, aparte otros datos hay 7 enanos de Blancanieves y es que aquí me gustaría, uh, me gustaría mencionar algo no pueden ser 6 en, en, en el ejemplo de los enanos porque 6 haría que por ejemplo si se pelean los enanos se dividieran en dos grupos de 3 contra 3 por ejemplo o tres grupos de 2 en 2 entonces, si son siete, no se pueden dividir en una manera justa. Entonces, el siete causa complicaciones, ¿no? Ellos, el, el siete los hace que sean unidos. Si fueran seis o cuatro, a lo mejor, les digo, se pelearían y se harían en bandos. Pero son siete, entonces se tienen que mantener juntos. Eh, entonces, el siete representa también la unidad por eso. Y hay una explicación matemática de por qué el siete es tan canijo y es que así como puedes, si multiplicas y divides y restas, o sea, de verdad en la, en, la en la investigación lo leí, pero está muy complejo de explicar y no me atreví a explicarlo, los iba a hacer nada más bolas, no entendí bien la, la explicación, es lo que quiero decir. Pero si sí, sí es cierto lo que dicen, quiero pensar que sí. Eh, el 7 es el único que no lo puedes reducir, o sea, el 7 nada más lo puedes pues, dividir entre sí mismo y entre uno. Y yo sé que esta también es la característica de otros números. Pero si hablamos de los, de los números básicos, de, que es del 0 al 9, es el único con esta característica. Es básicamente la explicación que dan, pero muy difícil. <ríe> y el 7, por eso, pues es muy, muy especial. Bueno, podría seguir hablando de 7, pero se haría muy largo. Me, me, me gustaría también mencionarles un poco más de los siete chakras pero también cada uno tiene su propia explicación y, y, y pues aquí no 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 creo que estemos hablando tanto de ese tema sino más bien solamente muy por encimita eh, tocando las listas que hay de siete en siete me gustaría agarrar pues de cada una explicar las siete cosas ¿no? como contarles la historia de los siete mares después explicarles bien los, los siete chakras y explicarles bien quiénes eran los siete antiguos sabios de Grecia, o explicarles los siete cielos, todas esas cosas me gustaría también explicarlas, pero se haría, imagínense, un episodio por cada uno, pero también si a ustedes les gustaría escucharme eh, o a, pues, hablando y comentando acerca de eso, escríbanme, y opinen, por favor dejen un comentario Mándenme un mensaje y, digan, y díganme cuál de todas estas siete Les gustaría que yo investigara Y les comentara y Porque si sí hay mucho de qué hablar Ahorita yo nada más estaba tocando Qué hay de siete en siete Entonces este es, este es un episodio Que va a estar muy corto Por lo mismo de que no voy a explicarles Cada uno de las siete cosas Pero al menos les dejé así en la mesa Una lista de un chingo de cosas desde los siete astros en el que, la, que las personas en la antigüedad veían, los siete días de la semana, o sea, hay un, hay un montón de cosas en las que nos podemos ir más a fondo y de que si ustedes quieren yo les puedo platicar y nada más díganme en serio, mándenme un mensaje o algo y ya para saber a ustedes también qué es lo que les interesa, a lo mejor no les interesa, también díganme eso, esos temas tan aburridos y ya les voy a hablar de otras cosas, como ya les comenté, aquí voy a hablar de todo de todo, de todo, e, últimamente oh, mis primeros episodios pues sí quise que fueran temas un poquito más serios para pues que fueran interesantes y porque estoy probando esto, o sea, estoy sacando todas mis ideas de una en una y hay muchas que no se parecen en nada unas con otras. Entonces, más o menos estoy tratando de plasmarlo en orden. Estoy viendo por temas como temas psicología, de psicología, de curiosidades, de así. Pero voy a ir repasando otro tipo de temas. Entonces, no se, no se espanten si la próxima vez este, que, que busquen mi canal, vean ahí un top de los, mis, animes, mis animes favoritos, ¿verdad? O algo así. O sea, no, no siempre va a ser como una, algo bien este, serio también voy a tener algunos episodios, pues diferentes, totalmente diferentes, pero que también hay mucho de qué hablar al respecto. También me encantaría tocar el tema de nostalgia, el tema no, nostalgia de los noventas, ya que últimamente, pues el podcast se llama G92, para los que se preguntan por qué, pues es en honor a la generación 92, yo nací en el 92, entonces... Se me, se me ocurrió que era una idea excelente ponerle así al podcast y creo que la gente que más me escucha es gente de mi edad, ya que crecimos con las mismas cosas, los mismos canales de televisión, los mismos programas, los mismos videojuegos. Entonces, aunque hablemos diferentes idiomas, hay muchas cosas de cultura popular con las que podemos conectarnos y por eso pues G92. Y voy a hablar de temas de gente de temas que le podrían interesar a gente de mi edad, ¿verdad? entonces no, no, no solamente son cosas serias también van a ser cosas pues curiosas, cosas diferentes espérenlo y gracias por ver este capítulo voy a dejar mis redes sociales síganme en TikTok como VladPDX92 síganme en Facebook como VladPDX92 pero el PDX es con mayúsculas síganme en Instagram como Vladimir Chávez y pues nada, gracias, espero les guste Eso es todo por el Bye. episodio de hoy si te gustó, dale like y compártelo recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas, sígueme en Facebook como Vladimir Chávez, entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook, búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcast como Gen 92 Thank <laughs> you.